0: Der heutige Predigtext steht in Matthäus Kapitel 5. Es ist die letzte der Seligpreisungen. Wir lesen für den Zusammenhang ab Vers 3 aus Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 3 bis und mit Vers 12. Das ist das Wort Gottes. »Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden.« Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben die Propheten sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Himmlischer Vater, hab Dank für dein wunderbares Wort, hab Dank, dass du zu uns sprichst und dass du uns lehrst dadurch. Wir bitten dich um Aufmerksamkeit unseres Herzens. Hilf, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast hier. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Als ich ungefähr 16... Jahre alt war. Das war noch einige Jahre, bevor der Herr mich schließlich überwunden hat und ich Christ wurde. Da bekam ich einmal von jemandem ein Buch, ein Buch von Richard Wurmbrand. Und ich las das, dieses Buch, das hieß Gefoltert für Christus. Und Richard Wurmbrand, er beschreibt darin seine eigene Lebenserfahrung. Er beschreibt, wie er wegen seines Glaubens von der Sowjetregierung verhaftet wurde und während insgesamt 14 Jahren in Gefängnissen verbrachte und oft über längere Zeit körperlich und seelisch gefoltert wurde. Dieses Buch hat einen gewaltigen Eindruck auf mich gemacht. Nicht nur, dass ich später dann, als ich etwa fünf Jahre später zum Glauben kam, viele weitere Bücher von Wurmbrand las. Es hat auch damals schon, als ich noch ein Ungläubiger war, meine Einstellung zum Christentum verändert. Ein Gedanke prägte sich mir damals ein und das hat weiter in mir gewirkt dann. Und das war folgender Gedanke. Wenn es einen Glauben, eine Religion gibt, die wirklich etwas taugt, wenn es ein wahres Christentum gibt, dann sieht es so aus, wie Wurmbrand es gelebt hat. Ich meine, dass unsere Religion nichts wert ist, wenn wir sie lediglich wegen gewisser Vorteile üben. Die Bibel präsentiert uns den Glauben an Gott, an seinen Christus, nicht als ein Angebot, das wir annehmen und verwenden können, um ein angenehmes Leben zu haben. Im Gegenteil, die Bibel sagt uns die Wahrheit, die wir kennen müssen, um durch Jesus mit Gott versöhnt zu werden, und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und über alle wunderbaren und schönen, aber auch unangenehmen Seiten dieser Wahrheit. Informiert uns die Bibel. So sagt Jesus zum Beispiel zu einem Mann, der begeistert ist von ihm. Und sagt, ich will dir überall hin folgen, wo du gehst. Sagt Jesus, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Also wenn du mir folgen willst, das ist es, worin du mir folgst. Und er sagte auch, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist die Perspektive, die Jesus gibt, den Menschen, die sich überlegen, ihm nachzufolgen. Der Herr bereitete dann seine Jünger mehrfach vor auf die schweren, schwierigen Zeiten der Nachfolge. Zum Beispiel sagt er in Johannes 15, Vers 20, Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und im Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 22, ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Aber nur einmal, sagt er, Nämlich hier in Matthäus 5, nur einmal sagt er das, Glückselig seid ihr, wenn euch das geschieht. Warum? Weil es die Bestätigung dafür ist, dass wir wirklich Bürger des Königreichs der Himmel sind. Das sagt er hier. Und damit wird noch einmal klar, dass die Seligpreisungen untrennbar zusammengehören. Sie sind nicht eine Sammlung von möglichen Dingen, die auf Christen zutreffen können, sondern sie sagen, all das charakterisiert einen wahren Christen, einen Bürger des Himmelsreichs. Der Herr beginnt damit, dass er sagt, dem Armen im Geist gehört das Königreich der Himmel und er schließt damit ab, dass er sagt, dem Verfolgten gehört das Königreich der Himmel. Es ist eine wie eine Klammer, die das zusammenfasst. Das Königreich der Himmel. Und das heißt, die Bürger des Himmelreichs sind arm im Geist. Sie sind traurig über die Sünde. Sie sind sanftmütig. Sie hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Sie sind barmherzig, reinen Herzens, bringen den Frieden und werden wegen all diesen Äußerungen der Liebe verfolgt. Und glückselig sind sie, aber glückselig sind sie nicht, weil sie diese Charakteristiken hier oder die Folgen davon, die ihnen ein angenehmes und ruhiges Leben bescheren, sondern eben, weil sie Bürger des Königreichs der Himmel sind. Das ist die Glückseligkeit. Das soll der wahre Grund unserer Freude sein. Dass unsere Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Auch oder gerade dann, wenn wir, wie auch unser Herr, verfolgt werden. Nun, wenn wir als Verfolgte glückselig genannt werden, sollten wir dann vielleicht sicherstellen, dass wir auch tatsächlich verfolgt werden, damit wir glückselig sind. Für uns heutige, vielleicht etwas verweichlichte Bürger des Freien Westens ist diese Idee wohl nicht so verlockend oder gar absurd. Aber es gab in der Geschichte der frühen Christenheit tatsächlich einmal Leute, die aus diesem Grund in die Städte gingen und sich so verhielten, dass sie Verfolgung und Martyrium auf sich zogen. Vielleicht, weil Sie das im Matthäus 5 gelesen haben. Wer weiß. Wir wollen es Ihnen sicher nicht gleich tun. Und das müssen wir auch nicht. Denn Verfolgung kommt sowieso in der einen oder anderen Form. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist eher, ob wir vielleicht... Anlass geben zu unnötiger Verfolgung. Das gibt es auch. Das wollen wir hier erst einmal ausschließen. Anlass geben zu unnötiger Verfolgung. Es gibt ja auch Christen, die sich so unmöglich verhalten, dass sie verständlicherweise hart kritisiert oder abgemahnt, vielleicht sogar vom öffentlichen Recht verurteilt werden. Wenn Christen ihre Kinder oder Ehepartner schlecht behandeln oder misshandeln und deshalb von den Behörden verfolgt oder bestraft werden, dann können sie nicht sagen, das ist Christenverfolgung. Und deswegen glückselig sein, wenn Christen auf unpassende Art ihre Glaubensüberzeugungen verbreiten. Zum Beispiel Missionieren am Arbeitsplatz, anstatt zu arbeiten, wofür sie ja bezahlt werden, und dann vom Arbeitgeber ermahnt werden, dann dürfen sie nicht sagen, ja, das tut er, weil er etwas gegen meinen Glauben hat. Das ist Christenverfolgung. Das ist nicht so gemeint, natürlich. Wir wollen sicher sein, dass wir aus den richtigen Gründen verfolgt, gehasst oder abgelehnt werden. Und das schreibt auch der Apostel Petrus. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn wir verfolgt oder verachtet werden, weil wir uns unpassend verhalten, dann sollten wir uns deshalb nicht glückselig nennen. Nur in einer Situation dürfen wir sagen, dass wir wegen unseres Glaubens verfolgt werden. Dass wir deshalb gehasst werden, weil wir Christen sind. Und das ist dann, wenn wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wie es hier heißt. Was heißt das konkret? Um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu werden. Es bedeutet, dass wir durch unsere Herzenshaltung, unsere Weltanschauung und unseren Lebenswandel, die aus dem Glauben an Christus kommen, die Menschen stören, die unseren Glauben ablehnen. Wenn unser Leben so aussieht, wie das die Seligpreisungen beschreiben, wenn wir unsere geistliche Armut erkennen, über die Sünde trauern, nach Gerechtigkeit hungern, sanftmütig und barmherzig und reinen Herzen sind, Frieden stiften. Mit anderen Worten, wenn unser Leben und Reden dem des Herrn Jesus gleicht, dann ist das ein Affront für die Welt, eine Provokation für die Welt. Unser Leben ist dann sozusagen eine wandelnde Anklage für die Menschen, die nicht unsere Art von Gerechtigkeit suchen. Der Apostel Petrus schreibt noch mehr darüber, er beschreibt das so, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Die Welt mag die Christen eigentlich, aber nur so lange, wie sie nette Menschen sind, die allen Gutes tun, was sie natürlich auch sollten, die soziale Werke unterstützen, niemanden herausfordern und so weiter. So lange liebt eigentlich die Welt die Christen. Schon mehr als einmal sagte mir jemand, ich habe Freunde, die auch Christen sind. Und ich komme gut mit ihnen klar, weil sie ihren Glauben für sich behalten und mich in Ruhe lassen damit. sobald wir die Maßstäbe der Bibel absolut setzen und sagen, das ist die Wahrheit, die für alle Menschen gilt. Nur ein solches Leben gefällt Gott, jenes nicht. Oder wenn wir erklären, dass alle Menschen Sünder sind, die Gottes Vergebung durch Christus brauchen. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zu Gott kommen als durch ihn. Gottes Gerechtigkeit, seine Rechtfertigung ist nur durch Buße und Glauben an Jesus zu erreichen. Das ruft die feindlichen Mächte auf den Plan. Wir haben in der ersten Schriftlesung vom Beispiel Abels gehört. Abel wurde von seinem Bruder gehasst, verfolgt und ermordet, nur weil er mit seiner Glaubenshaltung Gott gefiel, und angenommen wurde und kein nicht. Kein, der nicht in der rechten Weise glaubte und opferte, wurde nicht angenommen und deshalb hasste er seinen Bruder. Daniel, der Prophet des Alten Testaments, war ein gerechter Mann, ein Staatsmann, der dem König treu diente und Gott aus reinem Herzen anbetete. Und damit war er für die anderen Staatsdiener ein Anstoß. Es heißt, sie waren eifersüchtig, sie hassten ihn und wollten ihn loswerden. Aber sie konnten an seinem Lebenswandel nichts Anstößiges finden. Außer dem Umstand, der für sie anstößig war. Und sie suchten einen Weg, ihn aufgrund seines kompromisslosen Glaubens zu Fall zu bringen. Stephanus von dem es heißt, dass er ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes war, voll Gnade und Kraft, predigte seinem Volksgenossen das Evangelium. Er sagte ihnen, dass sie vor Gott nicht recht sind und dass sie umkehren müssen. Und dafür hassten sie ihn. Und sie hielten sich die Ohren zu und schrien und stürmten auf ihn los und steinigten, ermordeten ihn. Petrus Johannes, Jakobus, Paulus, sie alle erfuhren dieselbe Feindschaft. Sie wurden gefangen genommen, geschlagen, gesteinigt, getötet, nur weil sie das Evangelium von Jesus Christus verkündigten. Und von vielen anderen berichtet die Bibel. Wir haben vor einigen Wochen die Glaubensvorbilder aus Hebräer 11 miteinander studiert, und dort heißt es dann zusammenfassend am Ende des Kapitels, am Ende, wo über all diese Vorbilder geredet wird, da heißt es, andere wurden gefoltert, dass sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis, sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt starben den Tod durch das Schwert und so weiter. Das ist die Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. All diese Märtyrer gaben durch ihr Leben keinen begründeten Anlass dafür, angefeindet und verfolgt zu werden. Und wenn wir menschlich darüber nachdenken, dann gibt das eigentlich, ergibt es eigentlich keinen Sinn, dass diese Geschwister solches erleben mussten. Und das ist bis heute so. Es sind diejenigen, die aus Liebe zu Gott und ihren Nächsten ihr Leben führen und reden, die sich die Feindschaft der Gottlosen zuziehen. Der Herr Jesus hat das vorausgesagt. Johannes 15, Vers 19, Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und der Apostel Paulus schreibt ja an Timotheus, Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wer so ist und lebt und redet wie Jesus, wird dieselbe Behandlung erfahren, von denen, die seine Herrschaft nicht über sich haben wollen. Und das ist der Kampf des Feindes Gottes gegen seinen Christus, der Kampf des Satans gegen seinen Christus, gegen Gottes Christus und gegen seine Nachfolger. Wenn die Menschen auf die Wahrheit Gottes hören und umkehren und an Christus glauben, dann verliert ja der Feind seine Knechte, die er jetzt noch gefangen hält. Und darum facht er ihren Hass an und versucht auf diese Weise, Gottes Diener einzuschüchtern und sie zum Schweigen zu bringen. Und es scheint, dass er damit ziemlich erfolgreich ist. Aber eigentlich können wir sagen, es scheint nur so. Es scheint nur so. Wenn wir genau hinsehen, dann können wir erkennen, dass gerade in Ländern, wo man versucht, die Christen zurückzudrängen, die Kirche und den Glauben auszulöschen, sehen wir, dass dort die Kirchen sogar noch mehr wachsen. Auch hierzulande, wo die Verfolgung ja mehr noch mehr auf verborgene Weise geschieht, schleichend durch Beeinflussung der Kultur, der Weltanschauungen, der Schulen und des Bildungswesens, da kann der Glaube an Christus auch nicht ausgelöscht werden. Schauen wir in die Geschichte. Jesus hat zwölf Männer erwählt. Nur zwölf Männer aus der ganzen Bevölkerung der Welt die sein Heil in die Welt hinaus bringen sollten, verkündigen sollten. Angefangen in Jerusalem, Judäa, Samarien, dann im ganzen Römischen Reich, in die ganze Welt hinaus. Und diese zwölf wurden fast alle umgebracht. Und nichtsdestotrotz wurde seit damals das Evangelium in die ganze Welt verbreitet. Millionen und Abermillionen sind gerettet worden. Die Kirche Christi ist eine unzählbare Schar. Und es ist noch nicht zu Ende. Jeder, der dazu bestimmt ist, wird gerettet werden. Und das ist der eigentliche Grund für unsere Glückseligkeit. Nicht, dass wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ist der Grund für unsere Glückseligkeit. Sondern, dass die Verfolgung eigentlich anzeigt, dass wir auf dem guten Weg unserem Herrn nachfolgen. Wenn wir Verfolgung in irgendeiner Form erfahren, sollten wir nicht denken, dass das geschieht, weil wir etwas falsch machen. Oder weil wir Gott nicht gefallen. Der Herr sagte ja, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden. Um meinetwillen, freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Mit anderen Worten, ihr seid in guter Gesellschaft, bester Gesellschaft. Die Menschen in der Geschichte Gottes, die ihm gefielen, sind die, die verfolgt werden. Wenn es euch ebenso geht, dann zeigt das, dass ihr in die Familie Gottes gehört. Das ist die Familie derer, denen das Königreich der Himmel gehört. Die Reiche dieser Welt vergehen schon sehr bald. Sie werden im Feuer des Gerichts vergehen. Das Königreich der Himmel steht dann umso herrlicher da und wir, seine Bürger, werden bestätigt werden von Gott dem Allmächtigen. Stellt euch die unzählbare Schar vor, die dann miteinander feiern und in Ewigkeit getröstet und geheilt werden von all ihren Wunden, die sie hier wegen ihres Glaubens erlitten haben und die den herrlichen Lohn den Siegeskranz des Lebens empfangen werden. Das ist unser Lohn, der Siegeskranz des Lebens. Es wird sichtbar werden, dass wir schon immer auf der Seite des Siegers gestanden haben. Es sagte einmal jemand, ich weiß nicht mehr wer das war, vielleicht ein Politiker, der sagte, die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben. Und das war natürlich anders gemeint, als, als wir das hier bedacht haben, aber hier stimmt das, in Bezug auf uns stimmt das. Die Geschichte wird vom Sieger geschrieben. Sie ist schon geschrieben. Wir werden den Siegeskranz der Herrlichkeit des Lebens empfangen. Das ist Zukunftsmusik. Bis dahin werden wir versucht, wir werden durch Gegnerschaft und Feindschaft geprüft und geläutert. Wie können wir damit umgehen? Ich habe versucht, einige Ratschläge aufzuschreiben hier. Zuerst bedenke, warum der Herr diese Dinge voraussagte, dass die Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. Warum sagte er diese Dinge voraus? Er sagte sie nicht voraus, um uns zu frustrieren oder uns zu entmutigen. Er tut das Gegenteil, indem er das voraussagt. Er ermutigt uns und er macht uns bereit. Stell dir vor, wie es wäre, wenn er nichts darüber gesagt hätte, wenn er es verschwiegen hätte, in seiner Propaganda, um die Leute zu gewinnen. Nur die schönen Dinge verkündigen, damit die Leute auch kommen. Das hat er nicht getan. Stell dir vor, wenn er das getan hätte und wir denken würden, dass alle uns mögen und uns loben, wenn wir ein gutes christliches Leben führen. Wie groß wäre dann die Überraschung und die Enttäuschung, wenn wir angefeindet werden deswegen. Dann würden wir wohl tatsächlich denken, dass mit unserem Glauben etwas nicht stimmt. Aber der Herr sagte uns, dass gerade die Verfolgung anzeigt, dass wir richtig stehen. Dann ein weiterer Rat. Wenn du wegen deines Glaubens angefeindet oder verfolgt wirst, Frohlocke, das ist keine menschlich-logische Reaktion. Aber die der Apostel. Als sie zweimal vom jüdischen Rat gefangen genommen wurden. Können wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 4 und 5 nachlesen? Sie wurden gefangen genommen, sie wurden äh, geschlagen. Und da heißt es schließlich, nachdem sie dann wieder losgelassen wurden, sie gingen aus dem Hohen Rat fort, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Christi Schmach zu leiden. Das ist eine nicht menschlich-logische Reaktion, aber es ist die göttlich-geistliche Reaktion der Apostel. Vollocke. damit hängt der nächste Rat zusammen. Schau auf die Vorbilder in der Bibel und in der Geschichte. Die Glaubensvorbilder in Hebräer 11 waren Vorbilder des Glaubens inmitten von Widerstand und Verfolgung. Der Hebräerbrief wurde ja an Gläubige geschrieben, die wegen ihres Glaubens an Christus verfolgt wurden. Der Brief wurde zu ihrer Ermutigung geschrieben. Der Autor schrieb ihnen in Kapitel 10, Vers 36, denn ausharren habt ihr nötig, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, damit ihr dann die Verheißung davontragt. Und zu diesem Zweck hielt er ihnen eben diese Vorbilder vor Augen. Vorbilder ermutigen uns, nicht in erster Linie die, denen alles gut lief, sondern gerade diejenigen, die in schweren Umständen wie Verfolgung dran blieben. Ich habe viele Biografien von Missionaren gelesen, wie John Patton, William Carey und anderen, die, die schwer geplagt waren, verfolgt wurden. Wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Mission, Verkündigung. Das waren für mich so hilfreiche Vorbilder und Ermutiger, ihnen nachzuleben. Paulus schrieb an die Philipper, dass durch seine Gefangenschaft viele ermutigt wurden. Das ist auch so etwas komisches, oder? Der Apostel wird gefangen genommen wegen seiner Verkündigung. Und dann werden andere, die das sehen, ermutigt, es ihm gleich zu tun, zu verkündigen. Ein weiterer Rat ist einer von, Paulus, äh, von Petrus. Auch er schrieb ja an die Geschwister, die verfolgt wurden. Und er sagt, auch wenn ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in eurem Herzen heilig. Seid aber bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert. Was er hier eigentlich sagt, ist, dass wir, wenn wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt und angefeindet werden, dass wir diese Gelegenheit zum Zeugnis nutzen sollen, so wie das ja auch die apostel getan haben. Wenn jemand sich verächtlich gegen unseren Glauben äußert, ist das tatsächlich eine Gelegenheit, ihm über die Hoffnung des Evangeliums zu erzählen, das zu bezeugen. Seid nicht bestürzt, sondern seid bereit, eure Hoffnung zu erklären, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das ist der schwierige Teil, nicht wahr? Jemandem sanftmütig das Evangelium erklären, nachdem er uns wegen unseres Glaubens Schwierigkeiten gemacht hat. Aber der Heilige Geist wird uns dabei helfen. Und dies ist vielleicht die wirksamste Art zu evangelisieren. Wie Petrus auch etwas weiter vorne geschrieben hat, ebenso auch ihr Frauen Ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Dann ein weiterer Rat. Wenn du wegen deines Glaubens angefeindet oder bedrängt wirst, weiche nicht zurück. Weiche nicht zurück. Lass dich nicht einschüchtern. Lass dir nicht Angst machen. Weiche nicht zurück. Du wirst dein Leben nicht erleichtern können durch Zurückweichen. Im Hebräerbrief wieder, 10, 38, da lesen wir im gleichen Zusammenhang mit der Verfolgung. Mein Gerecht aber wird aus Glauben leben und wenn er zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Es ist das Ziel des Satans mit seinen Verfolgungen, dass wir frustriert werden und aufgeben. Er vermag vielleicht solche Christen dahin bringen, die den Glauben nur um scheinbar irdische Vorteile willen pflegen. So wie aber der Apostel gesagt hat, wenn wir allein für dieses Leben auf Christus gehofft haben, sind wir die elendesten aller Menschen. Wenn wir nur für dieses Leben, für das Angenehme in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die elendesten von allen Menschen. 1. Korinther 15, Vers 19 ist das. Wie schon gesagt, Verfolgung ist auch ein Test. Ein Test, der uns zu erkennen hilft, welche Motive wir für unseren Glauben haben. Und er hilft uns, unsere Herzen neu und richtig auszurichten. Nun der letzte Rat für deine Antwort auf Verfolgung. Halte dich eng an das Volk Gottes. Alleine gestellt bist du nicht stark genug, um die Widerstände und Versuchungen der Verfolgung zu parieren. Wo sein Volk ist, da ist der Herr mitten unter ihnen. Als sein Volk können wir einander beistehen, einander trösten, miteinander beten, Rat geben, helfen mit den Herausforderungen der Welt umzugehen. Wir können miteinander lernen, bereit sein zur Verantwortung jeden, jedem gegenüber, der Rechenschaft über unsere Hoffnung fordert. Wir können Lernen, wie man antworten kann, wenn jemand Inhalte des Glaubens in Frage stellt. Wir können darüber austauschen und zum Beispiel können wir einander fragen, was sagst du, wenn jemand dich mit dieser Frage angreift, zum Beispiel. So können wir als Gottes Volk, wenn wir zusammenstehen, zusammenbleiben, da wo der Herr mitten unter, ist, unter uns ist, können wir stark bleiben, inmitten von Verfolgung. Und dazu möchte ich ein letztes Zitat aufführen, vorlesen von Mark Dever, das zum Schluss. Ein Schaf, das bekehrt ist, sollte nicht allein bleiben. Wir leben in einer gefallenen, wölfischen Welt, ein Schaf muss in eine Herde kommen, wo es Hirten gibt, die es bewachen. Es ist eine stolze und dumme Sache für ein Schaf, allein zu bleiben, als ob es keine Wölfe gäbe. Amen. Himmlischer Vater, dafür möchte ich dir wirklich besonders danken, dass du uns als dein Volk zusammenstellst und mitten unter uns bist, auch um solche schwierigen Herausforderungen, um Verfolgung, Verfolgung in der verschiedensten Art und Weise äh, auszuhalten, richtig damit umzugehen, richtig darauf zu antworten. Hilf besonders auch uns hier als Gemeinde, dass wir das in der Weise tun können, die du uns gelehrt hast, worin du uns vorausgegangen bist. Wir möchten lernen, dir nachzufolgen, trotz Widerständen und möchten damit deinem Namen Ehre machen und als dein himmlisches Volk, deines himmlischen Königreichs glückselig sein und bleiben. Amen.